0: Bienvenidos al primer podcast de Inbound Inmobiliario de Habla Hispana. Aprende de expertos reales sobre el mercado inmobiliario y la industria del marketing para alcanzar el éxito que siempre ha soñado. Esto es Real Estaters. Mi nombre es Carlos Andrade y soy director comercial de Próxima Desarrollos. Y yo soy Enrique Shakur, director de Coalium
1: y pues bueno el día de hoy tenemos un tema muy interesante que es cómo
0: atender al nuevo cliente de la era digital. Así es un tema hiper hiper mega interesante dado que yo creo que va muy de la mano a lo que hemos estado platicando en los anteriores dos programas eh, digo saben que este podcast está enfocado ahora sí que al sector de la industria inmobiliaria en varios, rabros, varios rubros y sobre todo el tema de marketing y ventas entonces eh, yo creo que un tema clave es si voy a hacer un proceso de marketing para captar e intentar venderla a un posible cliente, primero tengo que entenderlo, no te, no te parece claro, Kike?
1: Claro, definitivamente, si no sabes a quién estás vendiendo, es muy difícil crear una comunicación que sea realmente
0: atractiva para, para ese mercado, ¿no? así es, yo creo que somos, los seres humanos somos gente de masa, somos gente, gente sociables, que al final buscamos nichos en los cuales nosotros pertenecer y como claro. nicho que se un crea una idiosincrasia, una tribu, ¿no? Así es, como le llama Carlos Muñoz o muchos otros Seth famosos. Rodin. Seth Rodin, exactamente. Eh, Formar una tribu y esa tribu es la que tú tienes que detectar cuál le vas a intentar comunicar algo para que se acerque a ti y tú poder ofrecerle tus servicios para solucionar todo eso que le preocupa o le apasiona a esa tribu. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Exactamente. Entonces, lo primero que, que, que me gustaría empezar. Eh, a tocar o platicar Es un poco Cómo ha evolucionado El cliente Cómo ha evolucionado El cliente De los noventas Ni nos vayamos Tan atrás Vamos a los noventas Que los noventas Ya tiene un rato ¿no? Bueno, sí es, que es cuando uno voltea A ver y se da cuenta Que ya no es un joven ya Es un chavo loco. Sí, sí. Que uno ya no está Tan joven eh, pero yo todavía me acuerdo de mis noventas, fue, fue, fue mi niñez, ahora sí que fue sí. mi etapa de Jurassic Park, claro. fue mi etapa de... ¿Qué más hablo? Apenas fue? No. empezaba el
1: Internet, ¿no? Era Modem 56K, mamá no levantes el teléfono. Oías la llamada
0: cuando se conectaba. Sí, sí, sí lo recuerdo exactamente. Eh, el Yahoo, que antes de que hubiera Google era un Yahoo. De acuerdo. Eh, no, internet totalmente
1: en, en pañales. Y pues obviamente la forma de vender era totalmente
0: diferente. Así es. A lo que es ahora, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, en esa época, lo que se puso de moda y fue el boom fue el mailing, el mail marketing, que antes todos leían sus correos, ¿sí o no? A Así esa es. edad. Yo me acuerdo que mi primer correo lo abrí a finales de los 90, eh, lo mantengo hasta el día de hoy, increíble. <ríe> y Órale, yo, yo ya no tengo el mío. <ríe> yo sí, yo sí lo sigo manteniendo. ¿Y ¿Cuál es? sea es guion ese fue tu primer correo ese fue mi primer correo hice un correo bastante
1: serio o sea de verdad mi primer correo fue ingatumá hotmail.com
0: sería sí, sí, curioso que lo mantuvieras hasta el día de hoy no ya, no ya no lo tengo cuando
1: llegué a inscribirme a la universidad o sea lo mantuve hasta la universidad ya cuando llegué a inscribirme y tenía que poner mi correo electrónico ya fue así como Enrique guion .com". sí, sí, era era eso a, casa, o, o, a crearlo por suerte
0: estaba disponible era eso desmatricar quitar de bajar de la, de la matrícula sí, ¿no? sí, sí en ese instante en otro lado, tal vez. <ríe> muy probablemente pues fíjate que en esa época yo recuerdo que hasta con la que era mi novia de esa época bueno fue más adelante de verdad nos enviamos como mails para comunicarnos, era algo común. Sí, o con sea... tus amigos, tal messenger, ¿no? Mandabas zumbidos con notas te hacían caso. Exactamente, los famosos Exactamente. zumbidos. O sea, realmente el, el, el marketing por mailing era muy común. Así llamabas la atención de la gente. Claro. Eh, y que... bueno, déjame hacer un, un, un
1: paréntesis ahí porque considero que el email marketing sigue siendo sumamente importante. Claro sigue ofreciendo muy buenos resultados, a diferencia de lo que mucha gente puede llegar a pensar. Eh, la realidad es que hasta hace un par de años seguía siendo lo que más hacía la gente eh, cuando se conectaba a internet, incluso más que las redes sociales, hasta hace 2, 3, 4 años máximo. Correo electrónico era lo que más hacía la gente, incluso por encima de las redes sociales. Sí. Hasta hace un par de años fue que las redes sociales eh, realmente dieron ese brinco a hacer ya lo que más hace la gente. Claro. Porque ahora ya, no sé, abres tu explorador y ya te lleva
0: directamente a Facebook. Antes te lleva directamente a tu correo electrónico. Ojo, ¿no? ojo, y que al final es adaptar y saber cuál es tu tribu. ¿Siguen? Siguen habiendo tribus que el correo electrónico sigue siendo su... Y, y, su... Y, y su base, su guía, o sea, lo cheques diario. No es excluyente diario. de nada, ¿no? O sea, el hecho de
1: que tú hagas correo electrónico no significa que dejes de hacer otras cosas. Así es. Un, es un refuerzo, es otro medio de contacto, es otro canal de comunicación. Porque al final tú no sabes cuál es el canal que el prospecto va usa, a utilizar. A menos que se lo preguntes, sí. obviamente, en un, en un formulario o algo así. Pero, pues como tú decías que había que contactar a un cliente en, en un capítulo anterior, al menos seis
0: veces, ¿no? ¿sí? Sí, sí.
1: Pero no le vas a hacer seis llamadas porque va a decir, este brother es un intenso, ¿no? Es pero sí tipo. le puedes hacer una llamada, después mandarle un whatsapp, después mandarle un correo y luego intentar llamarle de nuevo, ¿no? Y maravilloso y ¿no? si es
0: automatizado todo. Y entonces
1: ya son, pueden ser seis, pueden ser ocho contactos, pero ya no se ve como... Como un acoso. Exacto, ya no se ve como súper insistente porque sí. lo estás distribuyendo por diversos medios a ver cuál es el que, pues en el que el cliente se siente más cómodo. Así es. Porque al final... Si bien antes el cliente se tenía que adaptar a los procesos de venta que, que las empresas tenían, ahora es la empresa la que se tiene que adaptar
0: estoy, al tú proceso tú que acuerdo. el cliente quiera.
1: Porque si no lo haces tú, el edad lo va a hacer sí, y tú, se va a quedar con el cliente.
0: Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo. O sea, en los noventas era el famoso, tú usaste la... El término adecuado, que me imagino que es muy común y muy famoso en marketing, que era el marketing de la tele, era disruptivo, creo que me parece que era la palabra, de interrupción. Interrupción. El marketing interrupción. de interrupción, exactamente, en los noventas, en los noventas literalmente el 80, 90% del marketing era o por radio o por televisión, ¿estamos de acuerdo? Sí,
1: si estás viendo tu programa favorito y luego te interrumpen con anuncios, estás leyendo el periódico y te interrumpen con dos páginas gigantes de anuncios, ¿no? O sea, al final te dan un contenido
0: para... Que veas el, el anuncio. Así ¿no? es y al final cada pues cadena de comunicación o grandes cadenas pues tenían una forma de medir el rating que le llaman que era más o menos tener un, un porcentaje estimado de la gente que estaba en línea o en antena utilizando antena qué porcentaje de esa gente estaba así que sintonizando el medio por el cual tú estás distribuyendo esta información.
1: ¿Cómo, ¿Cómo? O sea, ¿qué confianza puedes tener realmente en este tipo de mediciones, no? O sea, ¿cómo sabes de verdad que es una, una muestra real y válida
0: para el porcentaje de ¿Cómo la puedes medir, qué ¿Cuánta gente realmente en ese horario, por ese programa, por ese comercial que pusiste en la radio o en la tele, llegaron tales interesados a tu producto? Sí, sí se puede, pero es muy caro y, y entra temas
1: de confianza, ¿no? A diferencia de los nuevos medios, ya no tan nuevos, digitales, que te dicen todo, ¿no? O sea, cuánta gente lo vio, eh, cuántas sí. veces le apareció el anuncio, con cuánta frecuencia, si le hizo clic o no le hizo clic… Eh, o sea, ya te dan toda la información completa para retroalimentarte con respecto a ese anuncio. Eso es lo que no vas a obtener ni de un anuncio de televisión, ni de un espectacular, ni de una. Sí, real. que literalmente por eso
0: Facebook sigue siendo el rey en, actualmente claro. en todas las plataformas para marketing, porque te es da los como, o te o da sea, Algo que yo, yo decía
1: desde hace años era que el, las cosas iban a tener como que un cambio de 180 grados en relación a que. Antes el espectacular era muy caro y el anuncio de Facebook era muy barato porque era lo nuevo y el tema de la confianza, pero ahora que la gente y las empresas ya saben que es un medio que funciona y muy bien, pues están pasando todos sus presupuestos que tenían para televisión, para radio, para espectaculares al Facebook. Así es. Y al final como el espacio para poner anuncios en Facebook es ilimitado, esto hace que los precios suban, ¿no? O sea, es oferta y demanda básica. Así es. Más gente esté dispuesta a pagar por una cantidad limitada de productos, pues el precio de ese producto va a subir, y es lo que está pasando con, con los anuncios, ¿no? Entonces, Dios. pues por eso Facebook está buscando como nuevos lugares donde pueden poner anuncios, y ya te lo ponen en el Marketplace, te lo ponen en el Messenger, de tal manera.
0: O sea, literalmente, en, entre Google, Apple y Facebook crearon un monstruo que es... la, claro. la Ahora si sí no que...
1: O sea, vamos hacia un punto en el cual los medios convencionales ahora están bajando de precio
0: ¿Sí? y los digitales están subiendo. Es que ¿cuáles son los nuevos canales de televisión? Que, que, enlístamelo, yo los tengo en mi, en mi celular. Tengo Aquí tengo mi tele. Aquí tengo no, Netflix. O sea, que más bien nuevos canales de televisión, pues no, no hay muchos, ¿no? Ahora todo es... es son son plataformas, plataformas digitales. Son plataformas de streaming, que es la no televisión es lo mismo, para... los. internet. Exactamente, que es la televisión para los jóvenes, los niños de hoy. O sea... Y solía ser que el...
1: O sea, Netflix, por ejemplo, nada más acumulaba los contenidos de otros canales. Así es. Pero sabía que eventualmente las empresas que hacen estos contenidos iban a dar cuenta que había un negocio, iban a hacer su propia plataforma, iban a retirar los contenidos, que al final es lo de valor, algo que platicamos en el capítulo anterior. También, contenido el contenido es lo que realmente atrae a las personas. Atrae ¿no? a la tribu. Entonces, Netflix empieza a generar su propio contenido, invierte una cantidad absurda de dinero en, en, Con... en generar sus propios programas y ahora ya, el otro está leyendo, creo que más del 60-70% de su contenido actual, ya es contenido original es. de ellos, sí, ¿no? sacan... entonces ya no le da miedo todo esto que está pasando, que ya está pasando, que Disney está sacando su contenido, eh, que Warner está sacando su contenido, porque están haciendo sus propias, sus propias plataformas. HBO ¿no?
0: nunca dio su contenido porque quiero su propia plataforma, que la verdad la detesto. Y pero ahora, ahora se va a
1: unir HBO con DC Universe. Van a ser una sola plataforma. O sea, te, te, te estaban ¿Qué? haciendo estas diferentes y ahora lo están uniendo en una sola para poder competir con Disney. Ok. Que Disney está haciendo su plataforma y pues tiene. Tiene Marvel, tiene Star Wars, tiene películas, caricaturas, series, o sea una, una cantidad locura. inmensa de contenido que ya no vas a poder encontrar en
0: otro lado más que con Disney ellos. Disney es ¿no? el mayor elefante, el mayor mastodonte de toda la industria ahora sí que de comunicación. Y
1: acaban de comprar también, el. o sea ya eran dueños de parte de Hulu y acaban de comprar otra, cosa ya tiene el control.
0: Sí, no, la verdad es que Disney está imparable, ha leído muy bien las tendencias, conoce muy bien a su cliente, yo creo que por ahí empieza, conoce ve bien, analiza bien las tendencias, ve va, ve para dónde va y él tal vez ya no crea el contenido original, Ay, que, pero a este Disney es lo... una empresa para niños, está perdiendo el tiempo. No, el es una empresa que sabe ver las tendencias a futuro e invierte a futuro, o sea, de verdad invierte a mediano o, o largo plazo. Y por ejemplo yo me imagino que George Lucas o sea, haber pensado que hizo el negocio de su vida vendiendo en 3 mil millones de dólares aproximadamente eh, toda, todo el tema de Star Wars y cuando se dan cuenta que con cinco películas o cuatro ya recuperaron esa lana, es cuando claro. dice, creo que no fue tan buen negocio, pero bueno.
1: No, pero al final, o sea, ¿cuándo se va a gastar él 3 mil ah, millones no, claro, de dólares? no claro, O sea, es porque claro, claro. también quiere vivir su vida y disfrutar de lo que ya hizo y trascender más allá de lo que él pueda hacer, ¿no? porque al final creó una marca que va a seguir por mucho tiempo más después de que él se sí, muera. ¿no? Sí, Está trascendiendo para nuevas generaciones. Y eso puede ser más importante que el dinero, especialmente okay. si
0: ya tienes una cantidad que no te vas a gastar ni queriendo. Sí, una, ¿no? una, una cantidad ya de ese <risa> nivel, ya llega a una zona donde yo creo que, como tú dices, más el trascender. Pero retomando el tema, yo creo que es importante darnos cuenta cómo ha evolucionado el cliente de pasar de esta publicidad de interrupción a esta publicidad ahora por medio de las nuevas teles o las nuevas radios, que son nuestros celulares, nuestros iPads, exactamente, o el Netflix, y darnos cuenta cómo ahora nuestra atención está ahí y la publicidad ya no nos interrumpe. Bueno, amén. A menos que tengas YouTube, que sí te interrumpe a veces, pero para eso ya está YouTube. ¿Cómo se llama el Premium? Se me fue el nombre. Red. El YouTube Red, donde no te interrumpe nadie y pagas una cuota. Ya no, ya no sé si
1: sea YouTube Red, la verdad, porque ya cambió el nombre como 30 veces. ¿no? Pero
0: bueno, el YouTube Premium, donde no, no hay cortes de publicidad. El Youtube te paga. Exacto, YouTube te paga, exactamente. Pues ahora sí que no hay ningún tipo de interrupciones realmente tú le vas a dar clic e interesarte en lo que a ti te llame la atención, en lo que y a ti te bueno, como y si te interrumpen, pues son cinco segundos y luego le puedes dar skip. Y, que todos y, lo hacemos, ¿no? Yo lo hago ah. siempre. Exactamente. Entonces es importante adaptarnos. Y la pregunta que yo le a todos los que estén del otro lado de esta, de esta transmisión es si ya te sientes realmente adaptado hoy. O sea, si realmente tú sientes que tu comunicación como marca está transmitiéndole de esta manera a tu tribu actual, y, y más allá y ahorita lo vamos a tocar, ya detectaste tu tribu, o sea, realmente sabes bueno. quién es tu tribu, si no lo sabes, pues sí medio asústate, pero también tranquilo, que para eso hay nuevas herramientas, el internet es maravilloso, la verdad es que por internet si tú le dedicas tiempo, pasión eh, y disciplina y, y talento, puedes obtener la información necesaria para atacar esto en menos de un año, cuando antes te podía tomar una licenciatura. De acuerdo. Exactamente. Entonces, ok, ¿cómo es el cliente actual? ¿Cuáles son características del cliente actual? Te voy a ir compartiendo algunos puntos, a ver okay. si estás de acuerdo, okay, ¿qué te parece? Okay. Eh, ok, el cliente actual es 24/7, ¿cierto o falso? Cierto, o sea, el, el, el cliente
1: actual está mal acostumbrado a la inmediatez. Pero todo ¿sí? lo quiere ya, incluso si es el domingo a las 3 de la mañana, ¿no? Que ahí es, por eso es importante el tema de la automatización, ¿no? Que si yo me suscribo en tu página a las 3 de la mañana, yo en ese mismo segundo estoy recibiendo un correo con la información y diciéndome que en horarios de oficina una gente se va a comunicar conmigo para resolver todas mis dudas, ¿no? Pero mientras tanto, yo puedo leer, puedo informarme, saber si me interesa o no, y cuando me hable la persona, ya le voy a decir, oye, sí, si, sí si quiero, eh, quiero tal producto que cuesta tanto, o de plano sabes que ya leí y no era lo que estaba
0: buscando. Muchas gracias, ¿no? Estoy, estoy, Nadie totally, pierde el tiempo. Estoy totalmente de acuerdo, Jique. Es 24-7, o sea, ya no un horario de oficina lo va a detener para poder obtener lo que quiere. Él va a ir bueno, por lo que quiere en el momento que quiera.
1: Bueno, en la industria en, en, en la que estamos, además, es como muy difícil trabajar bajo un horario especialmente si, quieres, si quieres sobresalir, Posible. ¿no? Porque Posible. mucha gente, pues, compra sus productos inmobiliarios o compra sus, sus propiedades en horarios en los que tiene tiempo
0: y en muchas ocasiones eso es fuera del horario. Ejemplo oficina. sencillo, cuánta gente compra un predio fuera de la ciudad donde reside actualmente y se toma el fin de semana para ir a conocer estas propiedades, cierto o falso? Cierto. Si tú no tienes un sí, que una organización o toda una estructura atrás que soporte y pueda dar esta atención los fines de semana, te estás perdiendo en un mercado gigantesco, sí entonces hay que adaptarnos al cliente. No, no el cliente se va a adaptar a mí. O sea, eh, el eso, cliente eso es te va... es
1: indispensable tenerlo muy claro. ¿no? O
0: sea, si tú sigues pensando que el cliente se va a adaptar a lo que tú quieras, te, te, o sea, se va a ir a otro lado. Nos ¿no? vemos más adelante cuando seas emprendido en otro sector, porque en este no te fue bien. Así ha así, sido así honesto, ¿no? Siguiente punto, siguiente característica, que a ver si estás de acuerdo. Están súper informados, la gran mayoría. ¿Cierto o falso? Cierto. Eh... Y bueno, están súper informados.
1: Si te diste a la tarea de poner la información correspondiente en internet, sí. no eh, pues ya la gente no quiere hablar con el agente de ventas hasta que esté completamente seguro y primero hace una investigación en línea. ¿no?
0: Así o sea, es. 70% de las personas hacen una investigación en línea antes de comprar cualquier cosa, no solo productos inmobiliarios. Así es. De hecho, eh, esa frase me iba a guardar para el final, eh, pero creo que ahorita que tocas el este tema se me hace como que más a este punto, exactamente más hoc, es como que el, el vendedor actual ya no es dueño de la información, simplemente es como que el cura de la información, a veces el cliente tiene tanta información que necesita un consultor que lo guíe para detectar realmente lo que tú quieres y conforme a tanta información que tienes, cuál te sirve realmente para elegir la mejor opción o la que más adapta a lo que tú buscas, lo que tú anhelas, lo que tú deseas. O sea, Literalmente muchas veces el trabajo del vendedor ya no es darte la información, es resolver tus dudas y realmente ayudarte en el camino para que con esa información que ya tiene el cliente pueda hacer que tome la mejor decisión para él mismo.
1: Exactamente. Claro, darle consultoría para que al final eh, pues obtenga el, el resultado que está buscando por la propiedad que va a comprar, sea que sea para inversión, sea que sea para vivir. La eh, oficina. Exacto, que o sea, al final el cliente termine feliz y como... Eh, hemos platicado en otras
0: ocasiones, no ir solamente por la comisión. ¿no? Así es, y por esa relación más allá, que a futuro es lo que te deja una trascendencia en, en el... bueno, ahora sí que en la carrera como en la carrera inmobiliaria que te deje algo más allá referidos, una buena relación futuras relaciones de negocio, igual con esa gente nunca sabes, o sea, hay que ir no. formando tu marca. Otra característica bueno, conocedores de precios ya saben los precios normalmente tuyos y de la competencia ¿cierto o falso? Claro, bueno, porque así como pues Buscan tu
1: información en internet, buscan a todos los demás y hacen... O sea, en muchos casos toman su decisión antes de siquiera hablar contigo. ¿no? Sí, sí. A veces nada más tienen dudas específicas como que, oye, es que a lo mejor me gusta más el tuyo, pero el otro me está dando, no sé, el terreno está bardeado o, no sé, me tiene mojoneras y el tuyo no tiene Están buscando mojones, negociar
0: ¿no? ahora con el vendedor. Exacto. ¿Qué más pues, me, pues, puedes me, dar... me
1: puedes dar? Lo mismo que me están dando ya, me voy contigo
0: porque el tuyo me gusta más, ¿no? Exactamente. Pero ya, o
1: sea, ya es una fase de negociación final
0: prácticamente. Y, y realmente ya, ahora sí, eso tal vez es un poco fuera de tema, pero eh, muchas veces la mejor solución, ojo, recuerden que lo que decimos acá no son verdades absolutas, son creencias que hemos tenido alrededor de, de la carrera que tenemos acá y le puede servir a mucha gente. Muchas veces la mejor opción no va a ser bajarte el calzón y decirle sí a todo, muchas veces va a ser hacerle ver al cliente realmente ¿Qué estás buscando? Porque muchas veces tal vez yo en mi labor como asesor no te estoy transmitiendo bien lo que voy a hacer por ti. Si te lo transmito bien, probablemente va a estar dispuesto a pagar lo que vale porque resuelve lo que tú buscas. Y no tengo que darte nada más. Después. En la mayoría de los casos. No sé si me sigues. Sí. Y no sé si compartes la opinión. Sí, sí, definitivamente. Otro y punto, muy... otra característica. Uy, y esta es importante. El cliente actual está dispuesto a gritar en las redes y en todos lados si algo no le parece. ¿Cierto o falso?
1: Sí, no es lo primero que hacen, yo creo que este, si bien, eh, pues en, en México en general, específicamente en nuestra, en nuestra región, Twitter ha perdido mucha fuerza, sí. eh, sigue siendo un, un importante uso de quejas, yo lo uso mucho, ¿eh?
0: en fact, y Twitter hay que decir, ya nada más lo uso para eso, no, no, no te pasa algo y es a Twitter. Al final. Twitter le llaman la cosa del hate ahora, ¿no? O sea, todo sí. mundo está hateando en Twitter y, y sabes cómo me he enterado de empresas o de, o, o de figuras de fama que, que, que están en el radar porque hicieron un pequeño detalle que no le pareció a su tribu y la están atacando con todo, o sea, literalmente el cliente actual así es, o sea vea lo que no le parece o que no está alineado con su escala de valores y lo va a gritar, ¿eh? o sea... Y en
1: y, esos casos lo mejor que puedes hacer es tener realmente un protocolo para lidiar con crisis porque, o sea, si te sale de control ya se vuelve imparable, ¿no? sí. o sea, no hay gran cosa que puedas sí. hacer, sacar tu comunicado, esperar que te vaya lo mejor posible. Así es. Eh, entonces sí, hay que estar listo y apenas identifiques un foco rojo, entrar inmediatamente, ¿no? o sea, hacerle ver a la persona
0: que estás haciendo algo por resolverlo para que no... Sí, lo peor que puedes hacer es, es, es hacer Porque como que no, no pasara nada. Es como que Exacto. ignorarlo es lo peor que puedes hacer. Tip, si conoces a tu tribu, sabes qué valores o qué es lo que más ellos... Vaya redundancia, Eso valoran.
1: buen trabajo con tu tribu, ellos te defienden. es,
0: Eso es lo mejor de todo cuando, Y si, cuando, sobre cuando todo si tienes, tú aceptas tu error. Sólida, si ¿no? tú aceptas tu error. Ese es el primer paso siempre y
1: cuando realmente te hayas equivocado. ¿no? Exactamente. Porque tampoco tienes por qué disculparte en el caso de que haya sido una, una
0: confusión. Exactamente. Dar una explicación. Es nada más como que para tener en cuenta el cliente actual está dispuesto a gritar, que lo tengan claro. Y ya tiene muchas herramientas a la mano para hacerlo. Okay. Otro, esperan respuestas inmediatas. Así es. Esperan sí, bueno. respuesta inmediata Como decías tú Quique O sea sea domingo a las 3 de la mañana Ellos necesitan alguna vía Para que puedan obtener información O lo que están consultando Y si no estuviste en ese momento Van a, ir a otro lugar Donde van a pedir lo mismo Y si en ese lugar se lo dan Es más probable que sea un futuro cliente de ese lugar Que estuvo ahí para resolverle esa duda inmediatamente
1: Consejo eh, Para los que tengan O estén pensando en usar un chat Para su sitio web si no van a tener a alguien ahí todo el tiempo respondiendo, y lo pongan. Porque si el chat nomás te va a decir, este muchas gracias por haberte comunicado, mandas un correo a tal lugar, o nos comunicaremos contigo tan pronto sea posible, pues no tengas el chat. O sea, la experiencia si de usuario de... es horrible. Claro, es una tontería. Entonces, hubiera llenado el o habilita miñado. el
0: chat nada más en horarios donde hayan encargado y deshabilita en horarios donde no hayan claro, encargado.
1: seguramente el chat que estés usando tiene esa opción, uh -huh. ¿no? en la cual solo funciona en el horario uh -huh. en el cual haya una persona que realmente vaya contestar porque si no, no tiene sentido. ¿no? Entiendo Nomás que se pueda programar ¿no? automáticamente
0: en qué horario se activa y desactiva el chat. Entiendo que creo que se puede hacer.
1: Pues hay muchas maneras de hacerlo, por ejemplo, eh, ¿no saben que nosotros usamos HubSpot? que sí. trae su propio chat sí. y puedes hacer que el chat solo funcione cuando el, el vendedor o los vendedores activen que están disponibles. Perfecto. ¿no? Independientemente del horario laboral. Porque pues lo puedes programar para que esté activo en horario laboral independientemente de que alguien esté conectado o no. Perfecto. ¿No? ¿Te, da o sea, para te da varias opciones de, de cómo quieres que funcione ya tú pues decides dependiendo de, de tu propia estructura y cómo quieras manejarlo.
0: Fenomenal ahí, ahí se abre clic, o sea, lo vamos a ver más adelante, pero se abre una oportunidad inmediata que yo ya veo que utiliza mucha gente y es tal vez un área de expertise a tratar y que son los bots auto los robots auto especializados digo sí. ya es una inversión tal vez más elevada pero depende de tu tirada y tu capacidad económica si la tienes y si puedes invertir en una de estas herramientas yo la de verdad y si la implementas bien la recomiendo al 100% se hacen en herramientas muy ágiles, muy cómodas, muy direccionales. Resuelve es el tema de la inmediatez. Y, y yo te puedo decir sí o no al robot. Oye, me interesa sí,
1: me interesa no. pero sí, le... Siempre puedes tener ahí una opción de hablar con una persona.
0: Exactamente.
1: ¿no? no me interesa hablar con ese robot, quiero hablar con una persona. Al final, un, un bot termina siendo como cuando hablas al banco y te contestas una grabación. ¿no? O sea, <ríe> si no es realmente útil, es frustrante. Sí. Y nada más estás buscando así como. Qué, ¿Qué aprieto para hablar con una persona de verdad?
0: Cuidar la experiencia de usuario al 100% siempre. Yo creo que es la clave. Eh, otra característica es que odian que les vendan, pero están dispuestos a compartir cuando les agrada un producto o un servicio que está alineado a lo que buscan. ¿Cierto o falso?
1: Cierto. Y creo que esa es una de las partes que más me gusta de la publicidad actual. Que de alguna manera tienes que hacerle pensar al prospecto. Que fue su idea contratar o sí. comprar tu producto, sí. ¿no? o sea, tú solo ir dando la información adecuada como para que él en, en, en su cabeza vaya tomando las decisiones que lo lleven al final a consumir el
0: producto que le estás vendiendo. ¿no? Así es. Es total. como la forma más inteligente de hacer publicidad. Eh, eh, ahorita vamos a tocar ese tema, pero es realmente conocerlo y crear ahora sí que una estrategia de comunicación por todas las vías posibles que esté adaptado a lo que él busca, cómo se comunica a sus a su forma de ser, o sea, todo eso es importante porque estás matando varios pájaros de un tiro. Entonces, eh, yo creo que es una característica muy importante y tener en cuenta que le encanta compartir. Si tú creas contenido de valor, vas a tener marketing orgánico, por decir de cierta manera, porque claro, te van a Ellos también se quieren ver bien uh -huh. y no todos le dedican el tiempo a hacer el contenido eh, único y original. Entonces, si les gusta el tuyo, pues lo van a compartir. Se ven bien ellos, te ayudan a ti. Pero obviamente solo van a compartir cosas Que realmente consideren Así es. que son de valor Porque se quieren ver bien ellos no <ríe> Si, sí, todos nos queremos ver bien en redes sociales Es okay. una realidad, sobre todo si es Instagram no eh, Promueve lo extraordinario Cuando sales del ordinario Y realmente le ofreces Algo extraordinario a tu tribu Están 100% Dispuestos a ser tus promotores Gratuitos, cierto o falso de acuerdo. Tienes literalmente abanderados De tu marca, por eso De verdad vamos a hablar mucho del tema de la marca por eso crear una marca es lo más importante para mí en cualquier negocio, creo que desde ayer y hoy más que nunca. Pues puede ser una marca personal o una marca de una empresa, ¿estás de acuerdo? Sí. Eh, pero crear una marca que promueva lo extraordinario, te genera una capacidad de crear un boca en boca, pero ahora por medio de redes sociales, que es lo más efectivo que hay hoy. No sé si claro. estás de acuerdo conmigo. Sí,
1: no, súper de acuerdo. Justo, hoy estaba escuchando el podcast de Mil Patel con Eric Xiu. Ok y pusieron un fragmento de otro podcast que era el de Entrepreneur on Fire okay. y o sea, ellos estaban hablando de algo que hacía el de Entrepreneur on Fire que es
0: eh, por lo que entendí lleva como un control
1: muy estricto y documenta de manera muy estricta todos sus estados financieros y sus finanzas personales okay. y las hace públicas para que todos puedan ver cómo él hace dinero
0: no le guarda nada
1: a nadie No le guarda nada a nadie, o sea, qué compró, qué vendió, dónde falló, dónde perdió dinero, dónde ganó dinero De tal manera que tú puedas ver qué es, qué es lo que hace este brother para hacerse de lana, ¿no? Entonces, digo, no, no tiene mucho que ver con el
0: tema inmobiliario Pero sí. lo que estoy tratando de transmitir es que es, es algo extraordinario Es algo extraordinario, sí, claro. es algo que nadie más está haciendo que que que, una que, que lo que
1: está haciendo confianza. nunca lo compartiría, uh -huh. ¿no? Entonces el que alguien
0: lo, lo, lo haga y lo comparta con los demás es algo de lo que vale la pena hablar. Claro, te imaginas la confianza que genera para, para sus clientes, el hecho de que te comparta el libro abierto, hasta sus errores, sus éxitos, te demuestra claro. uno que es humano, y al final de cuentas nosotros los humanos seguimos a más humanos, o sea, no sigues a la máquina, sigues a más humanos porque quieres sentirte en la tribu, o sea, es lo que consigues no no, sigues a un líder de tu tribu. una inmobiliaria que venda
1: terrenos residenciales sí. publique cinco planos diferentes para cinco casas que se pudieran construir en esos terrenos, y te publique qué materiales necesitas, cuánto cuestan, cuál sería el costo de
0: construirlo, quiénes podrían ser los proveedores, y te los regala, ¿no? Y lo curioso es que la gente está dispuesta a pagar ese valor agregado, aunque sepa cuánto costó y cuánto está pagando de más, porque le estás dando ese valor, o sea, realmente claro. estás dando ese valor extraordinario, ellos no claro, quieren no, tomar. Si si la le sí. dice,
1: oye, pues esto es lo que vale, si tú quieres que nosotros te lo hagamos o que lo hagas con la, nuestra constructora de
0: confianza, yo te voy a cobrar eso, más Cien mil pesos por organizarlo todo. Sí, hay, ¿no? hay, ta hay tantas ideas para salirte de la caja del ordinario, digo, al final es implementarlas, prueba error, prueba error, prueba error y ver qué capta tu mercado y de ahí agarrar un nicho y seguir haciendo cosas extraordinarias de manera constante. O sea, de lo extraordinario, algo ordinario. Bueno, no no Vamos a hablar de, de tinto, un... manera, no ¿no? nadie habla cosas ordinarias exactamente cosas comunes ¿no? Nadie, o sea al, al menos sí pero de manera extraordinaria al mínimo no o sea como que el talento por ejemplo de un de, de un comediante es hablar de cosas ordinarias de manera extraordinaria creo que Seth Godin en alguno de sus libros la verdad no recuerdo cuál probablemente Paca Morada o, o Free Price
1: Inside, o alguno de sus habla sobre cómo hacer un cambio simple puede generar, real, generar realmente una una diferencia importante ponía el ejemplo de la katsu por ejemplo uh -huh. qué tal que tú sacas una katsu que sea azul ok ¿No? o sea, sabe igual lo único que hiciste fue ponerle un poquito de colorante y es azul y prueba alguien, alguien que lo vea va a ser como disruptivo ajá, porque esta katsu es azul no, okay. o sea, yo si sí soy el tipo de persona que veo algo así no manches más no voy a grabar la katsu azul nada más para, para ver la cara ¿Y si de te la gente
0: cuando me pida katsu y, y, y le dé algo azul ¿no? igual y si te gusta eh, pues muy probablemente Hasta las continúes consumiendo y Cuando la usas
1: Lo vas a compartir en Instagram Y mira Compré
0: cazupazul Y sí. está
1: súper raro ¿no?
0: Lo extraordinario lo va, Te aseguro De hecho Estás pegando el punto exacto Que si lo promueves De manera efectiva Y de manera orgánica Mucha gente va a compartirlo Y se va a hacer Hasta tendencia probablemente
1: Claro Y, y cuando esa persona que lo vio y se le hizo chistoso, la ve en el super va a decir
0: ah me voy a llevar el calzapa azul, sí exactamente, así es, entonces, eh... Ay, tenemos un invitado, <risa> no te preocupes, eh, así es, estás promoviendo lo extraordinario y otro punto y otra característica para seguir avanzando es que al cliente actual del mercado post del día de hoy le canta la atención hiper personalizada, no lo puedes tratar como una parte o un una oveja más del rebaño. Tienes es. que entender que son humanos y tienes y la gente quiere sentirse Yo lo he visto en muchos lados y lo he leído que toda la gente en su frente tiene un letrero que dice hazme sentir importante. ¿De acuerdo? O sea, ahí no tienes que lamerle, o sea, no no cosas como que por ejemplo, o sea, si tú logras hacer que tu prospecto cuando llega
1: un formulario en tu página, se identifique como un buyer persona. Para eso te sirve también el buyer persona. Sí, Lo claro. pones en el formulario y se identifica desde el inicio. Entonces claro. te pone que es alguien que, por ejemplo, está comprando terrenos porque quiere invertir en su retiro. Sí. ya sabes que es alguien retirado que está buscando inversión. Si ya sabes eso úsalo en tu beneficio, ¿no? O sea, que la comunicación que le mandes sea específicamente sobre eso, ¿no? O sea, cómo invertir en terrenos
0: para asegurar tu retiro. Si tú como abridor de una charla con esta persona agarras un tema de este estilo, es muy probable que esa charla sea exitosa. Claro. Porque estás hablando de un tema que a él ya le interesa de manera muy particular, sí, sí. muy personal. Y si le
1: mandas algo sobre comprar un departamento de lujo en Cancún, no le va a interesar. Y no, no abrir el correo y eso al final te afecta también a ti en tus redes de apertura. Eh, porque si menos gente lo abre, entonces tú puedes empezar a ir a spam y ese tipo de cosas. Pues no
0: quieres eso. ¿no? Al final exactamente se vuelve totalmente... Eh, inútil tus esfuerzos de marketing hacia ese tipo de personas, que ahorita les vamos a decir que es valle persona, ahorita como que es un especializado, yo igual a veces usamos términos que tal vez no conozcan la mayoría pero estamos sí, armados para, en para cerca, que pensamos que todo el mundo entiende y luego se quedan con cara de what, ¿no? Pero para eso es este show para eso es este programa, y por último una, la última característica que a mí me parece del mercado o pues, digital es que la gente está dispuesta a dar su información siempre y cuando se trate con respeto y privacidad de estar. Así es.
1: No, si empiezas a compartir la información con alguien más o traicionas de alguna manera su confianza enviando demasiado contenido que además no les resulta de utilidad, uh -huh. pues inmediatamente
0: se van a ir y muy difícilmente los vas a recuperar. Y otro tema para evitar <ríe> acerca a este punto negativo. además. Entonces sí. hay que cuidar mucho ese tema, digo, hay que valorar y dar gracias que estamos en una época que la gente de verdad está dispuesta de manera proactiva a dejar sus datos en el nicho que se comunique bien con él como tribu.
1: Además tienes que hacerles fácil el poderse salir si ya no quieren estar ahí. Exactamente, ¿no? Porque si la comunicación les resulta demasiado. Porque el, el otro día estaba leyendo igual, no recuerdo si era Gary V o Grant Cardone, uh -huh. y decía, ¿no? es que cuando yo aumenté mis mis correos o mis publicaciones de dos al día a dos diarias mi interacción empezó a aumentar sí. pero eran los correos porque se empezó a desuscribir mucha gente sí. por recibir tantos pero ahí lo que decía es que no me importa te quieres ir Vete, que se queden los que de verdad quieren ser como yo, ¿no? Y a veces es como un súper intenso de las ventas, los que quieren ser como su tribu, Ese es su
0: tribu. Y, es su tribu. Y, 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 sí. y se
1: esfuerzan todos los días y todos los días quieren contenido nuevo. Esa es la
0: gente que yo quiero. Exactamente. Ah, pues ok, en ese caso, manda de 700 correos que salgan los que no nos quieran, que se queden los que sí. Pero ¿no? si tú voy a persona, que ahorita vamos a tocar ese tema, sabes que es una persona conservadora de 45, 50 años para adelante, eh, de tendencias políticas, estoy hablando en general ¿no? de derecha. Eh, que es un alto ejecutivo que le gusta trabajar en su oficina y hacer deals con gente importante, hacer viajes de negocio pero siempre guardando la compostura, vestirse bien y a los mejores restaurantes, muy probablemente esa estrategia no va a funcionar con esta gente, ¿estás de acuerdo? Por eso la importancia de conocer al buyer persona y por eso me atrevo ahora sí a preguntarte, Quique ¿qué es un buyer persona?
1: Pues un buyer persona es una representación semificticia de lo que es cliente ideal, okay. ¿no? eh, es algo que debe estar basado en información real, en información histórica, uh -huh. no solamente en suposiciones, eh, de tal manera que puedas crear este personaje que se asemeje lo más posible al grueso mayor de tus clientes ¿no? okay. y puedes tener varios, no necesariamente vas a tener un varias personas, como tienes cuatro, cinco, seis. Para una misma ocho. empresa
0: puedes tener varios, varias sí, personas. Sí, okay. sí,
1: definitivamente porque o sea no sé, hablando de casas, por ejemplo, a lo mejor...
0: Creamos eh, un buyer persona ficticia, a ver cómo es la el proceso. La mamá
1: hace la, la investigación y uh -huh. escoge, pero el papá es el que al final paga la casa. ¿No? Ok. ¿No? En, en algunos casos, ¿no? no sí. es que, que siempre, pero son tendencias que logras ir identificando y que okay. sabes que no, no le interesa lo mismo a la mamá que al papá, ¿no? A lo mejor a la señora le va a interesar más algo como este... ¿Cuántos cuartos va a tener? El tamaño de la cocina... Exacto. Eh, ¿Cuántos cuartos cuántos va a tener? Si, si va a tener cuarto para la señora de servicio, eh, si va a tener un cuarto de
0: visitas, ¿no? Y al señor le interesa volumetría, más cosas, dónde va a poder pedir un crédito. Este, un espacio privado para poder trabajar en, en sus ratos libres, los ratos Entonces, necesarios.
1: No, si vas a escribir, por ejemplo, artículos en tu blog, no vas a escribir lo mismo. Para la señora que para el señor. De acuerdo. ¿No? O no vas a escribir lo mismo para una persona que está buscando invertir, independientemente de, 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 de que sea la mamá o el papá, no una persona que quiere invertir en terrenos. Eh, debe interesar un tema muy diferente a la persona que está buscando invertir para vivir con su familia. Sí, o tus publicaciones
0: ¿no? o videos por Instagram no van a ser iguales, porque también creo que dentro del Valle de vaya Persona, si lo hiper estoy imaginando, si perconoces hasta puedes ver más o menos sus hábitos, ¿no? Y ver en qué horarios checa su celular y que eso es sí. Es
1: súper importante también el tema de la especialización y, y precisamente este en persona te ayuda a lograr esa especialización porque si tú decides, oye, yo soy la inmobiliaria que vende propiedades de lujo. Ajá. O sea, es que tan especializado que yo nada más vendo departamentos y solo departamentos de más de 3 millones de pesos. Ok. Es todo lo que vendo y el, el las personas que compran ese tipo de propiedades son muy específicas, ¿no? Sí. O sea, es, es gente que gana cierta cantidad de dinero, que tiene ciertos, ciertos puestos, que tiene ciertos hábitos. Hábitos, comportamientos específicos, a lo mejor viaja frecuentemente de manera internacional,
0: eh, usa cierto tipo de tarjetas, consume
1: productos. Eh, de alto valor te gusta ¿no?
0: con y hay gente que probablemente me sabe que, bueno, me llega, que me diga
1: no pues es que yo tengo una familia de cinco estoy buscando una casa de cuatro cuartos no es conmigo o sea, eh, te recomiendo con esta otra
0: persona ¿no? que es parte también de la labor que vamos a promover mucho que es la labor del share o sea que se crea una comunidad y tal vez no, no es para mí pero share y así vas creando una comunidad y vas creciendo como... pero entonces eso es otro
1: cuando alguien le diga necesito un departamento más de 3 millones, si ellos no lo tienen lo van a recomendar contigo y te vas a volver el especialista en departamentos de lujo. ¿no? Exactamente, así eh, es. Y así puede bueno. haber otro que sea el, el, el especialista en casas para familias grandes y otro puede ser el especialista en, en casas en la playa, ¿no? Sí. Eh, la cosa es que es mucho más fácil convertirte en alguien conocido en un nicho si ese nicho es muy específico. Claro. O sea, mientras más
0: específico sea, más fácil es como posicionarte en eso. Entonces, Jike, si resumidas cuentas, tú consideras que la utilidad y la importancia para una empresa inmobiliaria o para algún asesor inmobiliario, al crear publicidad o al crear una estrategia de comunicación por redes sociales o por todas las redes que quiera esta persona, que esté segmentada e hiperpersonalizada para buyers, personas ya definidos, tiene de las ventajas. que marketing tiene que estar
1: enfocado en un buyer y honestamente, ¿tú
0: crees que todos lo hacen así ya entrenó
1: No, para nada. O sea, al final, uno de los principales errores es que todos quieren venderla a todos, sí. ¿no? O sea, cualquiera, puede ser un cliente, todo el mundo necesita una casa. Sí, y no, porque no es, o sea... Hay personas que van a comprar casa de interés social, hay personas que van a comprar casa de 5 millones de pesos. Y no, o sea, definitivamente no es lo mismo y no todos manejan el mismo producto. Y por
0: ejemplo, ahorita yo estoy he escuchado mucho una tendencia de que los millennials, literal, los millennials y los que vienen atrás, muchos ya no les interesa comprar una casa como tal para ellos como familia. Les interesa invertir como que en una especie de couchsurfing para que entre todos tengan una residencia que rentar y a veces puede estar allá o compartir hasta un cuarto, cuestiones así, o sea... Ya no les interesa meter su crédito a 20 años o 25 años sí. y estar una parte de su capital, de su liquidez, tenerla ahí asfixiada. No estoy diciendo que esté mal o bien, simplemente ya no le interesa a, 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 a la mayoría Deben, del millennial actual. Pagar
1: una renta y gastar dinero en otras cosas.
0: ¿no? Entonces, exactamente, es como me adapto yo como inmobiliaria. ¿Quién me va a comprar? pues al que le interesa hacer un proyecto que le interese darlo en renta a ese tipo de personas o sea, es adaptar tu modelo de negocio a las tendencias actuales, no sé si te hace sentido
1: no, me hace muchísimo sentido, o sea, yo mismo lo implemento en mi negocio no claro. o sea, nosotros empezamos haciendo una agencia de publicidad que tenía todo tipo de industria El día de hoy somos una agencia de inbound marketing que atiende a empresas inmobiliarias Nosotros okay. o sea, trabajamos con inmobiliarias y con el ramo industrial Perfecto. Eh, entonces un nicho muy específico en el cual nos queremos posicionar y por eso hacemos eh, este tipo de pues este tipo de cosas ¿no? que son específicamente para esa industria donde queremos eh, o sea ya tenemos una expertise porque trabajamos con varios clientes de claro. que y queremos aprovecharlo y pues de alguna manera volvernos la agencia la en del ramo industrial,
0: ¿no? Me parece muy bien.
1: Porque es así cuando la gente empieza incluso a buscarte desde otras partes del país, desde otras partes del mundo, ¿no? O sea, cuando quieres al mejor en algo,
0: lo vas a buscar a donde sea. ¿no? Así es. no. De hecho, uno de mis mejores amigos, que lo voy a invitar algún día por acá pronto, eh, es dueño de una empresa que se dedica a crear eh, material comercial para... El, Empresas de la industria inmobiliaria Y ahora ya también se incursionó en la consultoría Para empresas inmobiliarias de aquí del sector en, en la península Y literalmente, él hace 3, 4 años Se metió solito Al tema de Inbound Marketing Hizo una campaña En Google Estudió mucho del CEO eh, Y literalmente El 80% de sus clientes hoy Son de fuera de México Porque no hay nadie que esté especializado O que esté segmentado muy bien este tipo de temas entonces vio la oportunidad la aprovechó y literalmente pues ahora su empresa tiene los clientes de fuera o sea ya ni siquiera tienen que ser de acá y ni los conoce físicamente pero los contacta les gusta su trabajo y siguen contratándolo a él pues, claro. y él está aquí en Mérida yucatán o sea sí, no, es, es increíble cuando ya logras realmente
1: posicionarte en, en, en un nicho así eh, nosotros tenemos clientes en Tabasco, tenemos clientes en Moncillo, tenemos un cliente en Nueva York. Eh, Fenomenal. Increíble. Y, y todo, o sea, yo no tengo agentes de ventas ahí, ¿no? Todo es de que la gente nos busca en internet y si buscan agencia de Inbound Marketing para Inmobiliarias, es muy probable que nosotros... También posicionados ahí, orgánicamente. ¿no? Y, y pocas, o sea, hay pocas agencias que realmente estén tan especializadas en un nicho específico porque les da miedo perder todo el otro negocio.
0: Especializarse. ¿no?
1: Entonces que alguien que sea de otra industria entre y vea que solo trabajo con inmobiliarias, entonces ya no va a querer trabajar conmigo y voy a perder ese cliente. Sí. Pero está bien, o sea, porque no quieres a ese, o sea, sí podrías querer ese cliente, pero sería mucho mejor tener clientes de la misma industria con la cual ya tienes procesos establecidos, ya sabes qué funciona, qué no funciona, qué tipo de anuncios funcionan, cuáles son las palabras claves que posicionan, cómo se comporta cierta cierto anuncio, cierto este producto inmobiliario, eh, conoces los nichos a la gente que, que compra realmente claro. los productos inmobiliarios. ¿no? O sea, cuando trabajas en un nicho específico, aprendes muchas cosas que te ayudan, a operar mejor, a trabajar más rápido, a ahorrar mucho tiempo, que eso al final se refleja en un ahorro para el cliente. Sí. ¿no? Porque algo que una agencia que está experimentando contigo hace en seis meses,
0: tú lo puedes hacer en tres. Y sí, ¿no? Y yo creo que el mayor temor que tal vez escuchen, no, y la, el otro inmobiliario, no, pero es que le va a dar mis secretos. Yo creo que hay que hacer in la ingeniería inversa. Es ahora que piensas en que hay un buyer persona, dedícate a conocer tu buyer persona y vas a ver que probablemente ni siquiera es el mismo que la otra inmobiliaria. Entonces ya no va a ser competencia como tal, va a ser crecer y, pues, el pastel. Cuando diferentes
1: inmobiliarias trabajan con diferentes agencias, compiten entre ellas y hay muchas así, pues todos compiten por las mismas palabras clave, por ejemplo. Sí y esa palabra clave sube el precio y mientras haya alguien que esté dispuesto a ponerle más a esa palabra clave el precio sigue subiendo esa subasta por la entonces palabra nos estamos metiendo el pie entre todos damos sí. en la torre eh, haciendo que sube el costo de la palabra clave y al final pues se la va a llevar el que pague más pero le va a salir más caro le va a salir no, mucho no? más entonces caro es mejor de alguna manera tener un control en el que ok, tú tienes este buyer persona vamos a atacar esta palabra clave tienes este buyer persona vamos a atacar estas palabras clave que no choquen entre
0: ellos claro y eso se va bien ¿No? O sea, el
1: chiste se encontrar en la que a todo les vaya bien y que no nos estemos perjudicando entre nosotros nos pisoteando,
0: sino, sino que Buscar la forma más
1: bien de colaborar, de colaborar para
0: que toda la industria crezca. ¿no? Así es, así es, estoy totalmente de acuerdo. Y ya ahorita, como para cerrar, me gustaría un poquito compartirles que después ya de todo este proceso, ojo, no me olvido de la labor humana. O sea, hay una labor humana clave y sobre todo en esta industria, o sea, donde tiene que entrar alguien que sepa trabajar la psicología y la estrategia para lograr un cierre, que ese cliente se quede ya contigo porque todo el proceso de captación de su atención lo hiciste bien, le comunicaste claro. bien lo que buscaba, pero luego todavía queda el trabajo humano que es clave para obtener ese ingreso, ese capital, ese dinero que tiene esa persona que tú quieres porque ya sabes que le solucionas lo que busca, no tiene que ir a otro lugar para solucionarlo, si realmente tú ya estás viendo que esa persona literalmente es la indicada para ti y sabes que tu producto es el indicado para él es donde yo siempre trabajo la mentalidad de la gente oye ve por ese dinero o, o sea lo no tiene nada bien de malo exactamente bien. pero ahí yo entro en muchos temas de desarrollo personal también veo que hay mucha escasez todavía en nuestra cabeza y el problema cuando tú ves un asesor con escasez todavía económica o personal y hay que trabajar primero no, su escasez porque por más técnica positiva que tenga nunca va a poder cerrarlo. Y para eso se trabaja su desarrollo personal y también se trabaja la técnica. Porque muchas veces, aunque tengas el desarrollo adecuado, si no tienes la técnica, vas a perder oportunidades. Y para eso, eh, yo en particular he desarrollado un proceso para atenderlos por teléfono y también one on one. O sea, cuando un cliente ya te dijo, oye, ¿sabes qué? Carlos, o sabes qué, Kiki, ¿sabes? interesado me gusta mucho lo que me han mostrado por esas herramientas digitales quiero hablar con uno de ustedes, con un asesor pues realmente hay pequeñas tips pequeñas tácticas para tú ahora sí que lograr captar el interés de la persona de entrada luego poder captar realmente qué es lo que le interesa hacer una conversación crear una conversación porque yo he leído por ahí y estoy totalmente de acuerdo con la idea de que las conversaciones productivas son las que crean ventas sí una conversación productiva que era una venta entonces cómo lograr crear una conversación en la que tú como asesor lleves la pauta no el cliente pero siempre desde una disposición de servicio ¿Eh? y son distinciones que si no las sabes hacer hay que trabajarlas y literalmente yo me he dado a la tarea de conocerlo especializarme y entrenar a gente para ello y también por ejemplo por teléfono algo muy importante no te pasa a Que, que por ejemplo aunque te llame alguien por algo que estás interesado si tuviste un mal día o no estás en el momento indicado, lo vas a mandar a volar, sí. a menos de que la otra persona sea muy hábil y de manera hasta inconsciente logre tomar el control de tus emociones y de la llamada en ese instante por medio de estrategias muy, muy, muy imperceptibles claro. y hasta sí. la hora que te mantengas en la llamada y Sino te que Si te
1: siente grosero en lugar de seguir con su speech leído te diga, oye Enrique te escucho sí. algo este no sé sea, cómo fue el estado de, de ánimo Quieres que te maten en otro momento Pero nada más como que te hace ver Que estás siendo grosero para algo Que realmente si estás interesado Incluso a lo mejor tú te registraste O
0: sea, sí. que
1: estás siendo mala onda De alguna manera, Le ¿no? das y... valor a la llamada Entonces ya como que Conscientemente
0: dices, chinga, estoy siendo grosero Con, este, ah, con ah, esta ah, persona ah, Ahí tengo un tip para cerrar, para ya no pasarnos Tal vez de, de, de tiempo Y que sea útil este, este show, o sea, este podcast Para la gente Ahí tengo un pequeño tip que casi nadie hace Que se lo he enseñado a mis asesores, que les dio risa al principio Pero que Leo cuando lo empiezas a hacer de manera consistente Parece magia Cuando tú una llamada Con un lead que pidió ser contactado Y de y verdad lo contactes Lo primero es presentarte te presentas de la manera adecuada también Perfecto. para eso, más que un guión, yo ya no creo tanto en los guiones, creo como que en speeches, en monólogos de venta. Te presentas.
1: Yo tomé un, un, un curso con, con Dan Tayer, uh -huh. de uh -huh. Tyer, que fue el, el primer director de ventas, creo que el empleado número 6 de Copspot, okay. y uno de los consejos que da es como, preséntate y pausa, haz una pausa así, aunque parezca eterna, hasta que el cliente hable, responda. Porque durante ese, o sea, esos segundos en su cabeza él va a estar pensando quién es esta persona, en quién me registré, que fue, como una vez que ya le cae el 20 y él responda, entonces Ya te meto.
0: Continúas, ¿no? Muy buen tip, me parece que tiene toda la lógica del mundo porque yo también he leído y he implementado que cuando ya estás en un proceso de cierre, cuando tú hiciste el cierre de manera regular, tú cállate hasta que hable la otra persona, tiene toda la lógica del mundo. Ajá. Entonces continuando, les dejo ahí el tip. Te presentas, le preguntas si tiene 5 o 10 minutos para hablar en ese instante o se reprograma la llamada porque también hay que atender en el horario indicado y si le dice que sí, en ese instante tienes que tomar el control de la llamada porque si no ya valió todo el esfuerzo que puede hacer porque si no te van a controlar, tú no vas a ser el alfa, tienes que ser el alfa en la llamada porque tú tienes cambiar. que guiar la llamada siempre desde una disposición de servicio, ojo, pero no. tú guiándola, haciendo las preguntas, tú, tú tienes que obtener información, entonces hagan la prueba pídanle que hagan algo por ustedes la persona que está al teléfono, por ejemplo, imagínense que Kike me está llamando, bueno perdón, yo estoy llamando a Kike. y cuando estoy hablando con Kike por teléfono, ya me presenté, le pregunto si tiene 5 o 10 minutos, me dice que sí, yo lo siguiente que voy a hacer es decirle, Kike, fíjate que yo como asesor, a mí me encanta que la gente con la que trato sepa quién soy, así que me gustaría preguntarte si tienes eh, tu celular ahorita a la mano para poder anotar mis datos, mi nombre completo, eh, mi correo corporativo y mi número de celular que aunque es el mismo también tengo otro número para whatsapp por ejemplo y me gusta que puedas anotar mi nombre completo tal y como aparezco en redes sociales para que una vez sí, que bueno. terminemos la llamada que se lo aprenda de exactamente manera, ¿no? para que una vez que termine la llamada si te parece y si te interesa puedas buscarme en redes y saber con quién estás platicando.
1: Buenísimo,
0: ¿Estás? generas confianza sí. o sea, al final nadie le da su dinero Alguien en el que no confía, quien no sabe quién es, ¿no? Y, y, y otro tema aparte de la confianza que es muy real, es que de manera inconsciente ya te volviste el alfa, él hizo algo por ti, tú no has hecho nada por él aún, él ya hizo físicamente, kinestésicamente, si sí lo hace, va a apuntar, te está siguiendo dirección tuya, ¿sí o no? entonces sí. te va a resultar mucho más sencillo de manera natural tú guiar la conversación es un pequeño tip de los que yo he aprendido y les dije yo voy a ir regalando aquí las cosas realmente porque el, el, el chiste es regalar valor eh, a toda la comunidad y que esto siga creciendo y pues no sé Kike, eh, ahora sí que no sé si tengas alguna frase ya para, para cerrar el, el show de hoy eh, o algo que quieras compartir con pues nosotros pues sí tengo una frasecita aquí
1: eh, que encontramos de Jack Dorsey es uno de los fundadores de, de
0: Twitter, es muy interesante ¿no?
1: es que un niño de 7 años en México tiene más en común con otro niño de 7 años en la India uh -huh. que con una persona de 60 años de su país, ¿no? Pues, ¿no? entonces eh, pues sobre todo lo que hemos hablado hoy de la especialización y de saber quién sí. es tu cliente, ¿no? es como lo más importante siempre es saber quién es nuestro cliente para que podamos generar contenido que sea realmente atractivo para
0: ellos. Perfecto, y como que romper ya los paradigmas antiguos de que, a ah, todos los mexicanos son iguales, ojo, sí, tenemos cosas comunes todos, pero también somos más hijos de un universo digital que de un país ahora. Y es algo que hay que ir analizando y hay que ir ver, viéndolo y comunicándonos de esta manera y adaptándonos porque es real, ¿eh? cada vez somos más hijos de una nueva era que de un país. Entonces Y es mucho de la tendencia. todos interconectados, ¿no? A Así veces es. ya la...
1: O sea, las fronteras ya no son geográficas.
0: Así es. Y que te agradezco. Yo les dejo con una frase muy simple que es Todos asesores o desarrolladores de verdad, los animo a que entiendan a su cliente, entiende a tu cliente antes de siquiera pensar en ofrecerle algo. Entiéndelo, conócelo y luego le ofreces algo. ¿sale? Entonces, pues yo creo que... Muchas gracias.
1: Este, pues como siempre, los invitamos a seguirnos en redes sociales.
0: A mí me pueden encontrar como arroba en todas las redes sociales. A mí me pueden encontrar como ca.lerios en Instagram, en Facebook como Carlos Andrade Lerios. Me faltó agregar, creo que aquí que le faltó agregar, pueden encontrar a su empresa como arroba Así es, MX. estamos como arroba en todas las redes sociales. Exactamente, y, y pueden encontrar... En Instagram, arroba próxima desarrollos, que es en la empresa en la que yo veo todo el área comercial. Y también, por favor, les pedimos que nos compartan, nos dejen un comentario. Que, que nos, nos sigan a, 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 a nosotros. ¿no?
1: Que nos sigan a nosotros en, en Instagram, en realstatersmx. Así es. Eh, que etiqueten a sus amigos, que nos ayuden a compartir. Estamos tratando eh, de llegar a los primeros mil followers en Instagram. Eh, así que si nos ayudan, nosotros les prometemos seguir esforzándonos con cada programa para traerles información de
0: calidad eh, pues ya vienen los invitados estamos trabajando en uh, eso entonces hoy, hoy me tiró Kike, por ejemplo, no los voy a spoilear, no les voy a decir <risa> el nombre, pero me tiro un nombre buenísimo, ¿eh? que lo vamos a traer para vamos acá, para que vean Muy lo bien, comprometidos <risa> que estamos con este proyecto y lo interesante es que realmente sí, puede ser que nosotros somos tal vez, las caras visibles del proyecto hoy, pero el proyecto la idea es tener nuestro tribu somos parte de una tribu que es todo el no, mercado inmobiliario y sobre todo ese mercado inmobiliario latinoamericano que está muy, muy interesado en conocer realmente qué está pasando en el marketing y las ventas de la era postdigital.
1: Y esta tribu realmente está abierta para todos los que realmente quieran sobresalir en el mercado inmobiliario, que quieran hacer las cosas diferentes, eh, estar siempre al pendiente de lo nuevo, por favor, únanse a nosotros. Eh, micrófono abierto, como les habíamos dicho antes, si en algún momento quieren venir, compartirnos algo de su experiencia en el programa, por favor, eh, mándanos un mensaje eh, por Instagram en arroba
0: MX y con mucho gusto los tenemos por acá. Feedback, por favor, todos los comentarios son bienvenidos, como dijo Kike en el bueno, programa anterior, los... el feedback es el desayuno de los campeones. Eso es. <ríe>
1: Buenísimo. Sí, que si está malo el audio, si no les gustó el video, si el set está feo, cualquier cosa, mándanos sus comentarios y nosotros vamos a hacer todo lo posible porque esto sea
0: eso mejor acá. Perfecto, claro que sí. Muchísimas gracias por su atención. Nos estamos viendo en la próxima. Cuídense. Hasta luego. Adiós. Este episodio de Real Staters ha llegado a su fin.